0: Cube Radio Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement.
2: Un, mmh. deux, un, deux. Ok, c'est bon, on peut y aller.
0: Sophie du Rocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société pour vous offrir la meilleure représentation radio.
1: Sophie du Rocher.
3: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On a une pensée, bien sûr, en tout début d'émission pour la famille, les proches de Jean Lapointe, comique, comédien, grand philanthrope qui est décédé aujourd'hui et justement avec ma première invitée, Pauline Marois, ancienne première ministre du Québec, avec qui je voulais parler de laïcité. On va en parler plus tard, Madame Marois, mais d'abord, j'ai envie, bien sûr, de vous entendre sur l'immense personnage qu'était Jean Lapointe.
4: Oui, c'est une perte pour 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 la culture, pour le monde culturel québécois, mais je dirais pour toutes les, tous les citoyens et citoyennes qui aimaient cet homme-là, qui savaient les, les émouvoir, les faire rire, et qui a eu un parcours assez particulier. C'était un homme de grand courage. Hein. Il a combattu ses démons, comme on dit. Il est resté toujours très digne dans, dans cette approche. Et moi, c'est un homme que j'aimais beaucoup et pour lequel j'avais une grande admiration.
3: Et c'est assez particulier parce que, donc, on sait qu'il a été sénateur nommé par Jean Chrétien, mais en janvier de cette année, je suis sûre que vous avez entendu parler de cette entrevue-là, Madame Marois, euh, en janvier de cette année, il était en entrevue avec Patrice Roy à Radio-Canada et il a dit, ben écoutez, moi, je pense que l'indépendance, ça va se faire un jour ou l'autre, j'y crois. Euh, donc, il a vu la lumière plus tard dans sa vie. <rire>
4: Et C'est un grand baume pour moi que oui. d'entendre Jean Laporte, parce que moi, je, je n'ai jamais désespéré hein, que le oui. pays puisse arriver un jour. Je suis un peu comme Miron, finalement, euh, ça arrivera. Ça, ça, euh, ne peut pas euh, toujours, ça ne peut pas toujours ne pas arriver. Ça ne peut pas, pas toujours ne pas arriver, voilà. Alors ça, c'est euh, euh, Miron, Miron, Miron pardon, qui, euh, qui le disait avec tellement de, de passion et de cœur. C'était étonnant de sa part parce qu'on ne l'a jamais identifié à la mouvance ou à l'engagement souveraineté. C'est vrai. Dans le fond, ce qui absolument pas. Mais ce qui est apparu, c'est que cet, cet homme devenu sage avec l'âge, les expériences, les engagements, nous disent aujourd'hui. Ça arrivera. Je trouve que ça, ça fait du bien à entendre. C'est, euh, c'est de l'espoir aussi, hein. C'est souvent ce dont on manque quand on a un projet de pays au cœur et qu'on voit euh, qu'il y a des ratés, puis il y a des hésitations, puis il y a des refus, et qu'un homme comme lui dise tout simplement à, à la fin de sa vie à toute sa pratique, Ben oui, je crois que c'est, non seulement c'est possible, mais ça arrivera. » Alors moi, ça m'a touché profondément. Je peux vous le dire.
3: Oui, j'imagine comme ça a touché aussi beaucoup, euh, bien sûr, beaucoup d'indépendantistes et de souverainistes. Donc euh, merci pour ce ce bel hommage à Jean Lapointe, Madame Marois. Je voulais absolument vous recevoir parce que il y a quelques jours de ça, vous êtes euh, vous étiez à Paris, à l'hôtel de ville et oui. des mains de euh, l'ancien euh, président, donc François Hollande. Vous avez reçu le prix international de la laïcité 2022. La, la symbole de ce prix-là, pour vous, c'était quoi?
4: Ben, pour moi, c'est euh, de reconnaître un engagement qui a été celui de ma, de ma vie, finalement. C'est un fil conducteur. Hein, euh, tout au long de, de ce que j'ai pu poser comme geste, comme femme politique, d'aussi loin que je me souvienne, euh, à 20 ans, euh, je croyais déjà qu'il était important qu'on dissocie, qu'on différencie euh, l'Église de l'État. Euh, qu'on n'avait pas à associer les deux, que par respect justement pour tous les citoyens qui choisissaient euh, qui avaient des convictions, qui choisissaient de pratiquer selon leurs convictions, l'État n'avait pas à choisir. Et du moment où je me suis engagée en politique, que ce soit pour euh, les questions, évidemment, de défense des droits des femmes, l'avortement, etc., mais c'est aussi de laïciser progressivement l'État. Euh, je l'ai fait avec les commissions scolaires, on s'en souviendra peut-être, Oui. pour certains qui ont la mémoire longue, parce que c'était à la fin des années 1000, euh, euh, finalement, 1997, je vais engager le, le le débat avec le gouvernement fédéral, avec l'aide de mon collègue Jacques Brassard, à ce moment-là, ministre des affaires intergouvernementales canadiennes, on va obtenir un amendement constitutionnel. Les commissions scolaires, elles étaient catholiques ou protestantes. Oui. Euh, elles vont devenir euh, francophones ou anglophones, ce qui était plus logique, évidemment, dans l'organisation de nos euh, institutions. Ensuite, je vais engager la laïcisation des écoles, parce que là encore, on était une école de foi catholique ou de foi protestante. Or, le Québec, qui s'est ouvert au monde depuis déjà 50 ans, 60 ans, accueille de plus en plus de nouveaux arrivants dont les convictions sont différentes et qui souhaitent voir respecter ces convictions-là et l'école n'a pas Affaire de, de, du prosélytisme, en fait, de, de faire en sorte qu'on transmette aux enfants euh, certains dogmes euh, en les amenant, à, en souhaitant, en les, en les influençant pour qu'ils adoptent l'un ou l'autre. Euh, je pense qu'encore là, l'État, l'école doit être neutre. Alors, j'ai engagé ces changements-là lorsque j'étais ministre de l'Éducation et ça s'est par la suite poursuivi. Jusqu'à ce que je présente cette fameuse charte de, euh, des valeurs qu'on aurait dû appeler, d'ailleurs Sophie j'ai je, je, un petit peu de regret là-dessus, mais pas sur le fond, pas sur, jamais, oui. mais qu'on aurait dû appeler la charte de la laïcité tant qu'elle aurait été mieux comprise. Mais, euh, mais et, et quand oui allez-y
3: ben, c'est à dire qu'en fait euh, vous venez de faire une excellente explication de ce qu'est la laïcité mais je pense que si à l'époque vous aviez en effet appelé la charte des valeurs charte de la laïcité il y aurait eu un énorme travail de pédagogie pour expliquer aux gens c'est quoi la laïcité parce que vous venez de nous l'expliquer en des termes très simples mais encore aujourd'hui oui. en 2022 il y a des gens qui ne comprennent pas qui pensent que la, la laïcité est contre les religions c'est absolument l'inverse c'est, dans le fond, faire en sorte que l'État ne choisisse aucune religion
4: et euh, n'envoie aucun message à cet égard-là que celui du respect des convictions des uns et des autres. Et, bon, quand on a discuté de ça, je me souviens tellement bien, il euh, y a des gens qui ont dit, si on utilise Charles de la laïcité, ça fait un peu technocratique, c'est un petit ouais. peu... Euh, tu sais, ça, ça attire pas, dans le fond, le débat, alors que charme des valeurs, ça dit, dans le fond, voit, oui, le respect euh, de l'égalité entre les hommes et les femmes, le fait que l'État doit rester neutre, euh, le fait qu'on respecte, par contre, notre histoire, notre patrimoine, parce que c'était les fondements de la charte euh, des valeurs que nous avons, euh, avons présentée. Et, et moi, je vais vous dire, j'ai eu beaucoup de peine au moment où on l'a fait et on s'est fait critiquer, pas sur le fond des choses, mais on m'attaquait en me disant que c'était une approche très euh, politique-partisane et que, dans le fond, je faisais ça pour m'attirer des votes parce que, de fait, c'était très populaire auprès de la très grande majorité de la population québécoise. Mais moi, ce sont des convictions que je porte depuis très longtemps. Et nous en avions débattu au Parti québécois. Vous savez comment nous débattons. Nous oui. Débattons <rire> nous en avions longuement débattu dans les conseils nationaux, les congrès. Et c'était une position qui n'avait pas été euh, retenue à l'unanimité. Mais très largement appuyé par les membres du Parti québécois. Et moi, je me sentais un devoir de porter ce projet-là. Et, et ça fait partie de mon ADN à toutes ces pratiques.
3: Absolument. Oui. oui. Et ce qui est intéressant, Mme Marois, c'est que donc, vous recevez ce prix de la laïcité oui. remis par la France. C'est quand même toute une symbolique. Et vous avez fait un discours euh, que j'ai trouvé absolument magnifique, que les gens pourront retrouver. Je vais le mettre là sur euh, mes médias sociaux. Et euh, dans, les, dans les heures qui ont suivi la réception de ce prix il y a quelqu'un que je nommerai pas mais elle est professeure de sociologie à l'université de Montréal ce qui est quand même mmh. pas rien et cette dame là a écrit que c'était des islamophobes qui remettait un prix à quelqu'un d'autre qui était islamophobe. Comment vous réagissez à ça, Mme Marois?
4: Bien, en fait, je rejette complètement ce, cette critique et ces remarques. Quand euh, je fais la défense de la laïcité, j'interdis aussi, par exemple, les signes religieux ostentatoires portés euh, par des gens de religion sikhe, de religion catholique, peu importe. Alors moi, je ne fais pas un choix de, des uns et des autres. Ce qui est plus visible dans certains cas évidemment et l'actualité euh, internationale nous rappelle cela tous les jours avec ce qui se passe en Iran c'est sûr que euh, actuellement euh, certains islamistes font la promotion par exemple du port du voile pour les femmes et les obligent et ça va même jusqu'à les jusqu'à les, les tuer pour pour cette raison là alors moi, je, je ne suis pas islamophobe d'aucune façon. J'ai des amis dans, je dirais, de, tout, de tous les univers, mmh. de toutes les cultures, euh, mais euh, il reste que je crois que l'État encore une fois, doit être neutre dans ses choix, et ce n'est pas par haine ou par islamophobie que je pose ce geste-là. Et le comité Laïcité République, vous savez, a été euh, euh, appuyé par des femmes comme Elisabeth Badinter, Régis Debré a déjà reçu le oui. prix international de la laïcité, c'est quand même des personnages qui sont, qu'on ne peut pas accuser d'islamophobie, ce sont des personnages qui ont des philosophies très, très profondes, très enracinées et euh, qui ont été euh, récipiendaire de ce prix là
3: oui, c'est très important de faire ces rappels-là Madame Marois, je veux profiter oui. quand même de vous avoir euh, au bout du fil pour vous poser euh, une question qui brûle les lèvres de beaucoup de gens vous avez vu bien sûr le départ euh, la déconfiture de Dominique Anglade à la tête oui. du Parti libéral et quand ça s'est fait, il y a des gens qui ont dit Ben, elle a été euh, traitée de cette façon-là parce que c'est une femme, est-ce que vous vous adhérez à cette philosophie-là est-ce que vous trouvez en effet que Madame Anglade a été traitée euh, de façon différente parce que c'était une femme?
4: Pas nécessairement à cause de ça, mais parce qu'elle est une femme, souvent c'est un peu plus difficile. Pour oui, nous. encore aujourd'hui? En, oh, moi, je crois que oui. On nous en pardonne moins. Euh, on très, très, n'a pas droit à l'erreur finalement. Alors, mais évidemment, je, je, et je ne porte pas de jugement sur le fait qu'elle ait pu prendre de bonnes, ou mauvaises décisions, etc. Je comprends. Mais ça reste, ça reste euh, difficile encore. Vous savez, quand on regarde l'ensemble des la, toutes les provinces canadiennes ont eu un jour ou l'autre à leur tête des femmes, à quelques exceptions près. Et très rares ont été celles qui ont réussi à avoir un deuxième mandat. C'est vrai. La plupart n'ont pas eu de deux. En fait, je pense qu'il il y a peut-être une qui a eu un deuxième mandat. Alors, on est plus dur à, à notre égard. Est-ce que parce que les, est-ce que c'est parce que les attentes sont plus grandes? Je ne le sais pas. Mais dans les faits, euh, il faut le constater, euh, parce que les femmes se représentaient pour la plupart et malheureusement, elle n'a pas été euh, retenue, la mmh. candidature n'a pas été appuyée et retenue. Alors, euh, parce que je trouve que c'est important qu'on euh, on fasse confiance aux femmes qui ont un regard parfois différent, des attitudes différentes. Euh, on l'est, euh, évidemment, au plan physique, on l'est, on porte des enfants, euh, on, mais culturellement, on, a, on est devenu ce qu'on est à cause des influences qu'il y a eues dans nos, nos vies, nos, 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 euh, la façon dont on a été élevé, les images qu'on a dégagées de nous. Mais voilà, alors euh, oui, je pense que c'est plus dur pour les femmes que d'être en politique ou, ou en affaires ou dans
3: d'autres domaines aussi. Oui. Euh... Est-ce que vous avez lu la chronique, une chronique de, de Mario Dumont euh, qui date d'il de, de, y a, y a quelques, de, quelques heures? Donc, si vous ne l'avez pas lu, ce serait tout à fait compréhensible, Madame Rage. Je veux pas du tout vous tendre un piège, mais <rire> mon collègue Mario, qu'on a connu, bien sûr, à ses débuts en politique, oui. a, donc a, avec la formation aussi de l'ADQ, il avait été évidemment dans d'autres parties avant. Mais donc, Mario, dans sa chronique, euh, parle du fait que, bon, le PQ se retrouve aujourd'hui dans une position où il veut avoir un statut parlementaire à l'Assemblée nationale, mais il rappelle Mario que euh, en fait c'est le, le PQ lui-même qui a établi ce règlement-là euh, à l'Assemblée euh, nationale et il rappelle même que euh, vous, euh, Madame Marois, vous avez suggéré euh, en 2009 quand l'ADQ voulait s'était retrouvé avec sept députés, vous ne vouliez pas reconnaître euh, euh, l'ADQ et qu'ils aient euh, vraiment un poids à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous répondriez à mon collègue? <rire> Mario Dumont
4: je, je n'ai pas lu honnêtement, je n'ai oui. pas lu l'article euh, que Mario a écrit. Mais vous vous rappelez mais de 2009 oui, En fait, j'ai pas de souvenir très très précis de ça, oui. mais je, je, je me fie à sa parole et, et à ce qu'il rappelle. Mais euh, encore une fois, les, on a le droit d'évoluer, hein? oui. et notre pensée a le droit de se transformer. Et il y avait un tel contexte que euh, c'était un petit parti qui émergeait, euh, qui, qui apparaissait sur la scène politique. Voilà on n'avait pas de
3: tradition. Voilà, alors que le PQ, c'est l'inverse. C'est un grand ben, parti absolument. qui est devenu petit, alors que la DQ, c'est un voilà. petit parti qui, qui aurait pu devenir grand. Mais bon. Donc, absolument. Mais, mais, mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de, de, de cette espèce de, de, en fait, de mur que frappe le, le Parti québécois? Bon.
4: Je vais vous dire, plus, plus généralement, puis après ça, on pourrait on pourra le ramener au Parti, Compte tenu qu'on est dans un système euh, électoral de, qui est influencé par le parlementarisme britannique qui est efficace lorsqu'on se retrouve avec le bipartisme. Donc, deux, deux partis en général, avec parfois des petits partis plus marginaux. Bon, alors, il y a des gens qui souhaitent qu'on change ce système-là. Moi, je suis euh, pas nécessairement d'accord pour qu'on le change. Mais cependant, on doit l'adapter. Et c'est probablement devant cette réalité-là que l'on se trouve maintenant. On doit l'adapter dans le sens où, oui, il y a une formation politique qui a reçu un appui considérable, qui, à cause de la façon dont est organisé notre système, a beaucoup plus de députés, finalement, que la proportion de votes qu'il n'a reçu en contre, contrepartie des petits partis ont reçu une proportion importante voilà. de la population des 15, en fait 15% c'est quand même pas négligeable mais le parti québécois, le parti Québécois solidaire ont eu ces proportions-là même le parti libéral qui a plus de députés qu'eux a moins de votes qu'eux alors il faut qu'on évolue et moi, je pense qu'une façon d'adapter de de, de, notre système sans le changer complètement, c'est justement d'être capable de reconnaître dans certains aspects de nos institutions la, la force et le, le poids des électeurs que les électeurs ont voulu donner en votant pour un parti ou l'autre. Et à ce moment-là, par rapport aux demandes du Parti québécois, moi, je pense qu'ils sont légitimés de dire, bon, écoutez, si... Euh, on a trois députés, on a X pourcentage. Est-ce qu'on peut pas avoir un pourcentage de questions qui est plus, plus près de ce qu'on représente, un budget plus près du mandat que nous a confié la population, sans nécessairement euh, bouleverser complètement tout le système? En Moi, effet. Je crois Ça me paraît députés. raisonnable.
3: Ça me paraît raisonnable, voilà. malgré ce que vous avez pu dire euh, en, en 2009. Ah. Mais écoutez, merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui. Et euh, ben, félicitations encore une fois pour ce prix international de la laïcité et oserais-je dire longue vie à la laïcité, mais je pense qu'il oui. y a encore aujourd'hui toute une question de, de pédagogie et vous en avez fait un très bon exemple aujourd'hui en nous expliquant les, les choses aussi clairement oui. et de façon aussi limpide. Merci beaucoup Mme Marois.
4: C'est moi qui vous remercie et je dis merci aussi à tous ceux qui ont mené ce combat, je ne suis pas la seule à l'avoir mené et c'est comme ça qu'on finit par changer euh, une société. Merci Sophie, ça m'a fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui.
3: Merci Mme Marois.
0: Quelle soit en avant ou en arrière scène, Sophie Du Rocher reste toujours Sophie Du Rocher.
3: Quand j'ai appris la mort de Jean Lapointe, j'ai tout de suite pensé à mon ami Jean-Pierre Ferland. Il est au bout de la ligne. Bonjour Jean-Pierre.
2: Euh, bonjour Sophie.
3: Comment tu as appris euh, le décès de ton ami Jean Lapointe
2: Écoute, il euh, y a quelqu'un qui m'a téléphoné, puis tout d'un coup, moi, je ne juste de, de planifié sur ma télé. Et tout d'un coup, je me suis vu à la gueule. <rire> je me suis vu.
3: Tu t'es vu à la télé. Écoute, oui. pa parle-moi un peu de, des liens que tu avais avec Jean Lapointe, parce que vos carrières se sont ah. faites en parallèle, tous les deux. C'était plus qu'un ami pour toi.
2: Oui, mais en plus de ça, il m'a tellement encouragé. Oui? Ah euh, oh, oui, oui. Il, il me parlait de ce que je faisais. Et puis, il, il me donnait envie d'écrire tous les jours de ma vie. Et c'est ce que j'ai fait. Mais euh, c'était c'était un gars formidable, j'avoue. Oui. oui.
3: Un homme très important pour euh, le Québec. Donc, lui te donnait des conseils pour ta carrière de lui chanteur. Il
2: me disait que j'étais euh, bon. Et puis ça, il n'y a personne d'autre qui me disait ça. Et puis, venant de lui, c'était pour moi oh, un compliment extraordinaire. Puis à un moment donné, j'ai dit, euh, « on va chanter ensemble. » Puis on s'est commencé, on, euh, on a commencé à chanter ensemble. Et puis, euh, et comme je disais euh, tout à l'heure, euh, il était pas beau, mais au fond, il était beau.
3: Qu'est-ce que tu veux dire, « il était beau »? Et sa beauté intérieure qui te touchait?
2: Exactement. En plus de ça, oui, oui. Et il était généreux. Il n'était pas jaloux de personne. Puis en plus de ça, j'ai pensé à lui énormément il y a à peu près une semaine. Mais comme une semaine, tous les jours de la semaine, j'ai pensé à lui.
3: Comme une prémonition? Tu savais qu'il était, était malade? À peu
2: près, ouais, Peut-être comme ça. Oui. Et puis... Euh, et puis, on ne se voyait plus, mais on s'est vu pendant des années.
3: Ben, justement, parle-moi un petit peu de
2: lui, comment il était,
3: sa carrière, parce qu'il a il a fait beaucoup de choses, euh, autant oui, mais, comme comique, oui.
2: chanteur, Exactement euh, acteur. Que Et voilà, ce que, Il était tellement comique, tellement drôle. Et puis, à un moment donné, il se mettait à chanter une chanson qui était douloureuse mais qui était tendre et qui était jolie et il, 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 il écrivait des belles choses
3: Félix Leclerc... Ça, je
2: oui, oui, Félix
3: Leclerc disait de Jean Lapointe qu'il avait plusieurs bouées, c'est-à-dire que ses chansons étaient des bouées, son rire était une bouée, et bien sûr, quand tu l'as aussi mis sur pied, la maison Jean Lapointe, c'était aussi une bouée pour les gens qui avaient des problèmes de dépendance. J'aime ouais. beaucoup cette image-là de la bouée, Jean-Pierre.
2: Oh, mais c'est parce qu'il avait un problème d'indépendance lui-même. Et puis, à un moment donné, quand j'ai su qu'il y avait... Fonder une chanson, Jean Lapointe, j'en sais pas. Je me souviens de, de l'avoir appelé puis d'avoir dit bravo.
3: Tu l'avais appelé pour le féliciter, pour justement oh oui, la, la maison absolument. Jean Lapointe. Oui. Euh, C'était quelqu'un donc, forcément, comme euh, tous les gens qui ont des dépendances, quelqu'un de fragile et de blessé. Tu la, tu la sentais, toi, cette vulnérabilité?
2: Il était, sens, il était sensible extrêmement sensible. Il fallait, il fallait bien faire attention quand on parlait avec lui de ce qu'il faisait.
3: Qu'est-ce que tu veux
2: dire? Je veux dire que... Il fallait pas lui faire il... de peine? Oui, oui, ouais. non. Non, pas vraiment. Euh, C'est qu'il fonçait dans le tas, tu comprends? <rire> il fonçait dans le tas et c'était adorable pour, pour tous ceux qu'il connaissait.
3: Oui. Quand il est devenu sénateur, étais-tu d'accord avec ça, toi, ou tu disais, hey, wow, 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 gens, je, là?
2: Je, je, je me suis dit, ça ne durera pas longtemps. <rire> <rire> Et puis, effectivement. Euh, mais il méritait tout ça aussi. Mais tu vois, être, euh, être euh, comme lui, comme il était, il se, il se faisait que tout le monde l'adorait.
3: Oui. Tu, euh, il, laisse, il a fait sept enfants qu'il laisse dans le deuil, sept orphelins. Euh, comment tu voudrais que les plus jeunes se souviennent de Jean Lapointe?
2: Comme Jean-Marie va faire, ils vont, ils vont pleurer. Ils vont pleurer très fort. Mm. Mais, mais après ça, ils vont euh, croire qu'ils peuvent lui parler. Et puis, ils ont raison. Mm. Je, je veux dire que Ségolin était d'une sensibilité extraordinaire.
3: Et ça paraissait dans ses chansons, ça paraissait dans son ben oui. humour aussi, ça paraissait, ben oui. bien sûr, évidemment, avec La Maison Jean-Lapointe, mais comme comédien aussi, comme acteur dans les ordres ou même comme dans oh oui. son rôle de Duplessis. Euh, ça prenait quelqu'un d'extrêmement sensible pour jouer comme ça.
2: Je ne suis pas un, un, un comédien, mais euh, je suis d'accord avec toi.
3: Oui. <rire> Jean-Pierre, oui, je te remercie. Ah oui. Je te remercie d'avoir pris le temps euh, aujourd'hui. Oh, je t'en prie, je
2: t'en prie. Parler de lui, puis parler avec toi, c'est formidable.
3: Oui, je sais que c'est toujours... Je suis du...
2: content d'être encore en vie.
3: Ben nous, on est content que tu sois encore euh, en vie. On te souhaite longue vie, Jean-Pierre, puis je te remercie d'avoir pris le temps aujourd'hui de venir nous parler de ton grand ami, Jean Lapointe. OK. Je t'embrasse. Merci, ben, Jean-Pierre.
2: bonjour. Je suis sûr qu'il écoute avec ses grandes oreilles.
3: – Les grandes oreilles de Jean Lapointe. C'est bien oui. de finir ça sur un éclat de rire. Je pense qu'il aurait aimé ça, parce qu'il a quand même été comique avec les Girolats. Euh, oui. Il voulait pas qu'on dise humoriste, hein, il voulait qu'on dise comique, donc je pense les que...
2: – Les tiens, tu m'avais fait oublier ça. J'avais oublié ça. Ah oui, ah oui, ah oui. Les Girolats, c'était...
3: Avec Jérôme Lemay, tu as connu oui, ça, toi oui, aussi, oui, cette oui. époque-là. La Casa Loma, euh, ah, Musical ouais. avec Michel Disser, c'est toutes des époques ouais. que, que tu as connu, toi, Jean-Pierre.
2: Oh, absolument. Absolument. J'ai eu des amis euh, extraordinaires, surtout comme des gens comme lui, qui m'ont vraiment encouragé.
3: oui. Merci oh, beaucoup, oui. Jean-Pierre, d'avoir pris du temps aujourd'hui. Mes condoléances Moi, à toi, à tous ses proches, à tous ses amis qui l'ont aimé, qui qu l'ont apprécié, qui l'ont admiré. Merci beaucoup, Jean-Pierre Ferland. Oh,
2: que t'es gentil.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas...
3: Bonjour euh, Guy, écoute, on avait plein de sujets dont on voulait parler aujourd'hui, mais on prend tout ça, on le met de côté quand un monument comme Jean Lapointe nous quitte. Euh, il faut prendre le temps de lui rendre hommage euh, comme il faut. Toi, euh, sur les médias sociaux, tu as écrit un grand homme de cœur, un grand humoriste de mon enfance, mais surtout un des plus grands acteurs dramatiques. Je suis tellement d'accord avec toi. Quel comédien.
1: Il euh, y a tant de choses à dire sur cet homme-là. Euh, C'est drôle. Hier, j'étais en spectacle, puis je parlais avec mon technicien avant le show puis je lui disais, euh, je dis, on, on, quand on fait une démarche artistique, on se demande toujours à quoi on sert, puis est-ce que ça a un réel impact. Puis, puis je racontais que quand j'étais enfant, euh, ma sœur était journaliste artistique et elle m'amenait à la Place des Arts voir différents artistes euh, comme Edith Butler, René Simard, Jean Lapointe, Claude Dubois et je et je lui racontais ça et je lui disais ces gens-là ne savent pas à quel point ils ont eu un impact dans ma vie. J'étais un petit gars de 10 ans et je fais ce métier là aujourd'hui à cause de ces gens-là. Donc drôle de hasard, ben écoute aujourd'hui Jean Lapointe meurt et euh, ben c'est un homme moi que j'ai connu un peu, pas énormément parce qu'on est quand même de deux générations différentes mais c'est un homme qui faisait des spectacles, évidemment, pour la maison, Jean Lapointe. Euh, on a des caractères un peu semblables, Jean Lapointe et moi. C'est pas, pas un jet jet-setter, C'est mm. un homme même qui, des fois, était un peu rustre, un peu. Mais tu sais, c'est un homme entier, qui me faisait penser des fois un peu comme euh, au père Pélado, le Pierre Pélado. C'est quelqu'un qui, qui existe, qui a un caractère fort, euh, qui ne va pas avec des détours, une personne euh, qui était imparfaite, mais un grand cœur qui travaillait pour les bonnes raisons, c'est-à-dire faire rire le monde, puis aider le monde ordinaire. Je ouais. pense que c'est ça la mission dans la vie de Jean Lapointe.
3: Tout à fait, tout à fait. Donc, euh, euh, comme humoriste, comme auteur, compositeur, interprète, chansonnier, plein de chansons euh, extraordinaires. On va en écouter d'ailleurs euh, un petit extrait. Peut-être que tu vas chanter avec moi.
1: Ah oui, ouais, ouais, vas-y. dans les
3: chansons
1: qu'on <rire> la vie Il y a dans les chansons beaucoup de leçons C'est
3: C'est dans le lit Qu'on vit les chansons D'amour Écoute, euh, des chansons extrêmement importantes. Bon, chante-la ta chanson, si on chantait ensemble, etc., etc., etc. Mon oncle Edmond, là, il racontait mm -hmm. l'histoire de son mon oncle qui était allé aux États-Unis, puis qui, qui revenait, puis qui parlait à moitié en français, à moitié <rire> en anglais. Euh, C'était pas juste des chansons-chansons, là. Il y, avait, il y avait un propos social aussi derrière ça.
1: Absolument, oui, oui. One hamburger, moutarde pieds mm -hmm. sou... Écoute, ça, c'est des souvenirs euh, <rire> oui, oui, écoute. Écoute, ouais. cette chanson là, c'est dans les chansons et oui. c'est en amour qu'on fait des chansons, on chante là ta chanson, il euh, n'y a que des yaks, ça c'était dans les années 50, même écoute euh, si on chantait ensemble oh, euh, puis au qui le... nous
3: ressemble Mais tout à
1: fait, euh, oui oui, puis effectivement, c'est un homme qui avait ben on le sait, il avait une pensée politique euh, qui a changé, qui a évolué au cours du temps aussi parce que Jean Lapointe est devenu sénateur, je crois, genre en 2001 là, au début du du millénaire. Euh, nommé par euh, Jean, Chrétien, Jean Chrétien donc, donc ouais. il est devenu sénateur euh, libéral et il a été très déçu, hein, il a fait ça pendant dix ans ça a été une mauvaise expérience pour lui euh, il a dit que c'était quelque chose qu'il avait pas aimé parce qu'il y avait bien des tractations et qu'on ne faisait jamais avancer des causes euh, nobles lui il luttait beaucoup contre les appareils de l'auto-vidéo dans les bars là, puis il disait que ça gâchait la vie de beaucoup beaucoup de monde euh, mais il a jamais réussi à faire passer ça et euh, et à la fin de sa vie euh, ben, il a dit qu'il était devenu oui. souverainiste aussi euh, donc à Patrice Roy il avait donné une entrevue et il avait dit ça donc, j'avais été un peu étonné à l'époque, mais euh, sa pensée politique avait évolué. Mais peu importe, euh, c'est pas le temps l'idée qu'il était devenu euh, souverainiste, mais surtout que c'est un homme qui s'est investi beaucoup en politique et donc, comme tu dis, qu'il avait une, une volonté à travers son humour de faire avancer euh, des causes sociales et des causes politiques. Oui.
3: Ouais. J'ai fait une entrevue tout à l'heure avec euh, Pauline Marois, Madame Pauline Marois, euh, ex-première ministre, et, euh, et je, je lui parlais aussi de ça et elle disait qu'elle avait été extrêmement extrêmement ému quand elle avait entendu ces mots-là de Jean Lapointe qui avait déclaré donc à à, à Patrice Roy de Radio Canada que qu'il qu y croyait et qu'elle que ça allait se faire un jour parce qu'elle dit bon évidemment elle, elle a toujours la foi elle a toujours cette cette flamme là de souverainisme et que quelqu'un qui était si associé au fédéralisme et en plus il y avait des chicanes avec son chum <rire> avec son chum Leclerc là-dessus Félix Leclerc mm -hmm. mais que là en effet en janvier 2022 qu'il est qu'il est mis dit ces choses-là, c'est important. Euh, écoute, euh, bien sûr, euh, on peut pas parler de Jean Lapointe sans évoquer aussi, évidemment, sa carrière avec les Gérola. Est-ce que ce genre d'humour-là a bien vieilli? Euh, Est-ce que aujourd'hui on peut écouter des blagues des Gérola et se taper les cuisses ou c'est le symbole aussi d'à quel point l'humour a évolué au, au fil du temps?
1: Très bonne question. En fait, euh, c'est pas que les gyros, là. Moi, j'ai tendance à écouter des vieilles affaires en humour euh, que je trouve qui vieillissent mal parce que la société, évidemment, change euh, à un rythme fou. Euh, » Donc, je peux pas dire que je trouve ça euh, parfait euh, par rapport à l'humour qui se fait aujourd'hui, mais il faut comprendre que c'est c'est un l'embryon de ce que l'humour est devenu. Donc, ça a été une nécessité de passer par... Euh, C'était moins des humoristes et Géraux-là que des fantaisistes. Donc, il y avait un mmh, peu d'imitation, ouais. beaucoup de personnages de gossous, euh, des trucs comme ça. Donc, évidemment, au fil du temps, ça, ça s'est un peu épuré. Par contre, il y a un numéro... Euh, Jean Lapointe est assis au piano et qui joue le clair de lune oui, et qui reçoit une tempête oui. de neige en plein visage. Oui, oui, oui. Ça se trouve encore sur YouTube. C'est de toute beauté ce numéro-là. Donc, Il y, y a des moments comme ça. Il a fait un duo avec Daniel Lemire aussi qui était absolument extraordinaire dans, les, dans un gars là juste pour rire. Donc, euh, c'est ça, tu sais, l'humour, bien évidemment, ça vieillit. Un jour, on regardera sûrement des affaires que j'ai faites, puis qu'on dira, mon Dieu, je peux pas croire qu'il faisait ça. Qu il
3: y en ait. <rire> même en 2022. <rire>
1: <rire> Mais bon. Il y a quelqu'un euh, au euh, quelqu devoir, je te le présenterai.
3: Je te le présenterai. J'ai dit, il y a quelqu'un au devoir, je te le présenterai. Oui,
1: exactement. Ouais. Ceci dit, moi, je pense que la, la, la plus grande part artistique de Jean Lapointe, c'est au cinéma. Je suis
3: entièrement d'accord. Écoute, ouais. dans les ordres, moi, je veux dire, ce film-là, de toute façon, il faut que je le revoie à peu près une fois par année. C'est un film tellement important. Et lui, dans ce film-là, était absolument extraordinaire. Donc, un syndicaliste qui se fait euh, ramasser par euh, par la police, par l'armée, euh, amené en prison pendant euh, la loi des mesures de guerre euh, de, de Trudeau-Père. Euh, on va écouter juste un petit extrait de la bande-annonce, puis euh, ça va juste nous donner des frissons.
2: Mmh. Ah, écoutons, euh as -tu entendu parler de ça, toi, que... Arrêterait que l'armée est en ville.
3: Alors ça, les ordres, et la scène où ils mangent un, un sac de chips derrière les barreaux, là?
1: Mm. Il y a Timine Bernie, euh, puis La Gagne, moi, que j'avais trouvé, je l'avais trouvé extraordinaire, Les Ordres, bien sûr, euh, Duplessis, la série ben oui. Duplessis, okay, de Denis la liberté, Arcan, ouais. il y a tellement eu des grands rôles, cet homme-là est un des plus grands acteurs dramatiques qu'on n'a jamais eu au Québec, à mon avis, il y avait quelque chose d'authentique, il y avait quelque chose de populaire. Euh, il jouait pas tu sais, euh, il me rappelait un peu, Sophie, je ne sais pas si tu vas être d'accord, Willie Lamotte un peu.
3: Oui, il y a un petit Quand côté. Quand Willie Lamotte jouait euh, ouais.
1: dans, dans, dans les films, c'est un peu le même genre de profil. C'est quelqu'un qui a une carrière haute. Willie Lamotte était ouais. chanteur, mais il y avait quelque chose à la fois de, du pauvre, mais du riche, du misérable, mais du digne. Euh, Jean Lapointe, dans les ordres, me faisait beaucoup penser à mon père, entre autres comme genre d'homme qui était un chauffeur de taxi, un homme très populaire, mais un homme très digne, très fort, puis qui ne s'en laissait pas imposer par les autorités. Donc, moi, ça m'a énormément touché. Dans Duplessis, c'est absolument magistral, l'interprétation qu'il a fait. Donc, écoute, ça a été un artiste absolument extraordinaire, tant au sur scène, dans la chanson, en humour, au cinéma, il s'élance en politique. C'est une, une vie assez complète malgré ses problèmes dans sa vie
5: euh, voilà. personnelle.
3: Et on n'a même pas eu le temps, parce que c'est tout le temps qu'on a, on n'a même pas eu le temps de parler de, de tout le travail qu'il a fait avec, évidemment, la Fondation Jean Lapointe, mais on aura oui. l'occasion d'en parler dans différentes émissions à différents moments également. Merci exact. beaucoup, Guy. C'est très, euh, très touchant, ton, ton hommage, surtout en, en nous parlant de ton papa chauffeur de taxi. Ça me touche beaucoup que tu fasses oui. ce parallèle-là. Merci Bien, beaucoup, merci. Guy.
0: Au Côté jardin, pour couvrir tous les angles de la nouvelle, pour savoir
3: et comprendre,
1: Sophie Du Rocher.
3: On peut vraiment dire dans le milieu culturel que Fabien Cloutier, c'est un touche-à-tout dramaturge, acteur, euh, évidemment la série Léo sur les ondes de TVA et maintenant auteur, hein, l'allégorie du tiroir à ustensiles qui est sorti euh, hier. Euh, Fabien Cloutier, bonjour Allô, Sophie. Écoute, Fabien, on va évidemment prendre le temps de parler de ton livre qui m'a beaucoup fait rire. Mais d'abord, j'aimerais, parce que j'ai vu sur les médias sociaux que tu avais rendu hommage à Monsieur Jean Lapointe. Donc, euh, j'ai envie de t'entendre euh, à, à son sujet parce que, bon, vous avez quand même deux choses en commun, l'humour et euh, être comédien. Donc, euh, est-ce que c'est quelqu'un qui t'a influencé, qui t'a marqué, Jean Lapointe?
5: Ben comme comme des milliers de Québécois là, moi enfant, euh, je pense que y il avait, y avait une professeure qui nous avait fait chanter euh, euh, Mon oncle Edmond de de Jean Lapointe. <rire> oui. Et donc je connaissais ça très jeune. Je, je l'ai vu après son, son travail de comique, euh, à juste pour rire. Tu sais qui commençait, tu sais, on, on le voyait des fois faire des trucs avec des, des humoristes plus jeunes, avec Daniel Lemire entre autres. Euh, acteur immense pour, euh, pour pour Duplessis pour les ordres un, un, un très très grand acteur un, un humaniste un homme qui qui a, qui a pas eu toujours le parcours idéal mais qui, a, qui avait du cœur qui avait énormément de convictions donc euh, ça, je trouve ça, je, ça ça me touche beaucoup là je trouve je suis euh, je trouve que c'est un, un grand qui qui nous quitte et puis euh, vraiment je, je toutes mes pensées sont sont vers sa famille puis bah, par le fait même aussi à à toute sa famille de Québécois de qui, mm. qui, qui l'aimait, puis qui, 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 qui ont ri et pleuré avec lui au fil
3: des années. Oui, il nous a fait pleurir. Hein? C'est vraiment euh, ouais. c'est vraiment comme ça qu'on peut le, le, le souligner. Puis, tu sais, euh, Félix Leclerc disait à propos de Jean Lapointe qu'il avait plusieurs bouées. C'est-à-dire qu'il nous envoyait une bouée en nous faisant rire. Il nous envoyait des bouées avec ses chansons. Et, évidemment, avec son travail euh, euh, auprès des, des alcooliques, mais pas juste les alcooliques, les toxicomanes en général, ça ouais. aussi, c'était une façon de nous envoyer à tous des, des bouées, je trouve, que cette image-là, de la bouée, moi, en tout cas, me touche beaucoup.
5: Oui, je trouve que c'est une belle façon de le dire, puis ça, ça ramène aussi à l'importance du travail, des fois, du, du, de, 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 de la culture, de l'art, oui. par, par la musique qui touchait les gens, par le rire aussi, faire rire, là, c'est... Il n'est pas toujours obligé d'avoir un, un grand fond, puis des grands messages, puis des choses comme ça. Faire, faire sourire les gens, leur faire oublier... Euh, du, du, le, les, les sortir de leur quotidien, les amener dans quelque chose d'autre, juste d'amener le sourire, c'est déjà quelque chose de grand. Il le faisait, il le faisait très, très bien. Puis, c'est dans les premiers aussi fantaisistes, humoristes, qui sont passés du, du côté aussi du jeu. Puis, c'est pour ça aussi, je pense qu'il est très respecté par plusieurs de ses collègues humoristes, parce que c'est comme aussi si... Il y a été de ceux qui ont donné des lettres à noblesse aux, aux drôles qui pouvaient aussi jouer puis être très touchant dans quelque chose d'autre.
3: Absolument, c'est très, très, très bien résumé, Fabien. Donc, je te retourne le compliment, parce que toi aussi, comme comédien, comme acteur, et euh, évidemment, comme dans, dans l'humour, donc j'ai lu ton livre, L'allégorie okay. du tiroir à ustensiles, c'est vraiment très drôle. Alors, c'est très difficile de raconter, parce que c'est un recueil de différents textes que tu as livrés, ouais. soit sur scène ou à la radio, euh, que ce soit à Radio-Canada ou au 98.5, et donc, quand on on les lit, on imagine ta voix et c'est vraiment très drôle. Entre autres, à un moment donné, tu nous racontes une visite euh, au salon de l'humour et de la séduction. Tu dis, oh oui, okay. mieux connu sous le nom de « Voyons donc, ça rentrera jamais <rire> ».
5: <rire> je, mais, ah, écoute, je l'ai ri pendant 10 minutes <rire> <rire> mais, mais Je vais t'avouer que j'étais allé là <rire> pour, <rire> pour vrai une fois là, tu sais, on remonte à l'époque de Papa, puis je, de papa Rachel, puis je me oui. souviens puis je, me, je passais des fois des kiosques puis je faisais, mais mon dieu c est, c est, ça, rentrera <rire> ça rentrera jamais <rire> Ça rentrera
3: jamais <rire> C'est vraiment très drôle et ce qui m'a surprise euh, beaucoup en lisant euh, ton livre, c'est que je me disais disait, bon, euh, c'est quand même quelqu'un qui n'a pas peur, par exemple, de se moquer des gens dont le prénom est Guy. Donc, je vais transmettre ta blague à mon collègue Guy Nantel, qui est chroniqueur chez nous. Tu dis, euh, c'est un prénom que des gens donnent à un enfant dont ils se doutent qu'il ne sera pas très intelligent, donc lui donne une, un nom avec juste trois lettres, comme ça, ce n'est pas trop difficile à retenir. Je suis sûre que Guy Nantel va trouver ça très drôle. Mais, tu ris aussi des gens euh, qui sont contre les vaccins. Tu ris des gens qui euh, ont des grosses bandes quand ils passent à côté de leur grosse voiture. Euh, tu te feras pas des amis, nécessairement, avec ce livre-là?
5: Ben, tu sais, je pense que y a aussi... <rire> quand, quand on passe à travers le livre, on se rend compte que tu sais le, le Fabien, le Fabien de Seine, le Fabien de Chronique, est un Fabien qui exagère un peu, sa pensée, ouais, t'sais, qui ouais. dépasse. Puis tu sais, ce qu'il y a d'intéressant aussi avec ce, ce texte-là sur les vaccins, c'est qu'il est arrivé avant la pandémie, oui, un été tu où c'est -ce qu'on était, dans... ouais, 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 ben, tu sais parce que euh, ça, ça peut avoir un autre poids maintenant, ouais. mais c'est drôle parce que t'sais, cette année-là, on parlait t'sais, de de de, 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 malade, de vieilles maladies qu'on avait. Qu qu'ils retrouvait qu'on qu voyait réarriver, notamment au parc Safari, au carrefour Laval. Et là, on se mais voyons donc que c'est quoi cette idée de, de souhaiter le retour de la polio? <rire> on trouvait ça très comique de, de s'enligner là-dedans. C'est un texte, c'est sûr qui prend une autre une autre couleur avec les, les dernières années qu'on a vécues, mais il y a quelque chose aussi où est-ce qu'on s'est dit, on va dater les textes, puis il y a une part de, j'aurais de, de, envie de dire, de de, de mise en contexte qu'on a envie de laisser aux gens, puis tu de, de se rendre compte aussi que il euh, y, a, y a tellement de monde, je dirais pas, qui sont victimes, mais à peu près tous les courants de pensée sont bousculés sont bousculés un peu dans ça. Donc tout à coup, c'est peut-être là qu'on fait Ah ben finalement euh, il, il exagère un peu pour tout le monde
3: puis oui. c'est ce qui nous oh fait oui.
5: garder sourire.
3: Un, ben, un peu pour tout le monde, même tu te moques un petit peu des gens qui sont granolotes tu dis ça va travailler en baissé qu'en février ça floche pas la toilette avant qu'il y ait 15-20 pi... <rire> pistes dedans ça garde l'eau de la douche dans des chaudières et 90% de leur alimentation est dérivé de, de poids chiche euh, ouais. c'est évidemment une caricature, mais euh, écoute, parlant de, 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 de caricature ou enfin de gens qui vont pas t'aimer, tu es passé c'est... Euh, tu étais la première émission de Le Monde à l'envers, donc, qui est diffusée à TVA les vendredis à 20h avec Stéphane Bureau. Je déclare oh oui. tout de suite mon conflit d'intérêt parce que je suis moi aussi chroniqueuse à cette émission-là. Et, euh, et ben il y a des gens sur les médias sociaux qui s'en sont pris à toi. Euh, tu t'attendais pas vraiment à ça? T'es pas habitué d'être dans des controverses, Fabien?
5: Non, non, je suis pas habitué. Puis, tu sais, euh, écoute, on, on, prend la, on prend la parole sur... Euh, sur... Dans, dans une émission comme celle-là là, sur presque 90 minutes euh, des fois il y a des choses qu'on dit puis qu'on fait ah j'aurais avoir su j'aurais twisté ma phrase autrement ça veut pas dire qu'on qu'on pense mais je crois encore qu'une des façons d'y arriver puis de de c'est en rassemblant puis quand je quand je dis quelque chose ce que je fais ah là j'ai pas trouvé le tour de le dire pour que ça pour que, sans qu'il y ait des gens qui se sentent trop attaqués. Des fois, je fais, j'ai, j'ai pas fait mon affaire comme il faut. C'est pas tant que je, je suis pas d'accord avec ce que j'ai dit, mais des fois, je me dis, j'aurais pu le, le dire mieux que ça pour euh, mieux avancer dans
3: l'affaire. Oui, mais en même temps, tu sais quoi? Euh, ce que cette émission-là veut faire, c'est montrer qu'au Québec, on est capable de débattre. Alors, euh, peut-être que, justement, quand il y a des gens qui réagissent trop fortement, c'est que cette maturité-là de débattre n'est pas encore à 100 Donc, il reste ah, encore oui, du oui. travail à faire.
5: Ah, oh, mais je suis d'accord, c'est juste qu'après ça, quand, quand tu es, es chez vous puis que ça arrive, tout à coup tu fais Hey, le, le, la, 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 la capacité de débattre du Québec quand tu passes euh, une semaine à, à la recevoir chez toi. Des fois, tu fais Ouais, j'aurais pu me passer de ça.
3: Bienvenue dans mon monde, Fabien. <rire> tu viendras passer une semaine chez les Durocher Martineau, on s'en reparlera. Écoute, ça, je, je... dis sans doute pas du tout. Oui, je peux pas te laisser sans te parler euh, de Léo, donc ça va être, ça va être la dernière saison. Euh, Qu'est-ce que tu vas avoir retenu de Léo Qu'est-ce que ça va avoir laissé comme avant et après Léo dans ta vie, dans ta carrière
5: Bien, c'est sûr que pour bien des gens, je le sais que maintenant je suis Léo. Tu sais, c'est même, tu sais, il m'appelle Fabien, mais c'est aussi, tu sais, il y a plusieurs personnes qui sont tombées en amour avec les personnages, avec Tellement. le personnage aussi, puis avec cet univers-là, tu sais, qui se sont reconnus, qui ne se sont pas sentis euh, jugés. Encore là, je dis, je pense qu'on a réussi à faire quelque chose. Où est-ce que les gens ont on fait hey, on se voit mmh. avec, euh, avec nos défauts, nos qualités, puis c'est tout le monde qui avance. Donc euh, je pense qu'on on a remarqué on a remarqué bien des gens. C'est sûr que c'est marquant pour toute notre équipe parce que c'est tellement un, un projet de, de cœur. C'est beaucoup d'amitié. Ce pas des amitiés qui vont se terminer. On, on vient de finir de tourner la saison 5, qui est, qui est la dernière. Donc les, le public en a encore pour un bout à, à recevoir ça. Ouais. Mais pour nous, on laisse de côté une équipe avec qui ça a été très très chaleureux.
3: Ben en tout cas, ça se voit, ça paraît à l'écran. Donc on a hâte de voir ça. Ça va être en 2023. Et puis en 2023, il va aussi y avoir ton spectacle, un one man show intitulé Délicat. Mais sais-tu quoi Tu reviendras au mois de mars, puis on s'en reparlera. Parce que Excellent. parce que ben écoute, il y aurait tellement, on pourrait se parler pendant des heures. Merci beaucoup, Fabien Cloutier. Ah, puis...
5: Merci beaucoup, Xavier.
3: Merci, ça a été un plaisir, en espérant qu'il n'y ait pas trop de chicanes après notre entrevue. Merci oh, beaucoup. Non,
2: fait... okay, <rire> merci Fabien, merci. Euh,
3: merci à Marianne Bessette à la recherche, merci aussi à Charlie Marchand à la réalisation, à la mise en ondes. Merci beaucoup. Passez une excellente fin de semaine et à tout bientôt.
0: Cube Radio.